0: mas eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias e, como sempre ressalto, que mantenham suas Bíblias abertas, pois certamente você poderá acompanhar melhor e ser mais edificado se ativamente olhar para o texto bíblico, lê-lo à medida em que nós meditarmos neste texto. Um dos principais objetivos de um sermão na igreja é proclamar o Evangelho, a obra de Cristo. O apóstolo Paulo, como começamos lendo na nossa liturgia, registra o seu ministério de pregação entre os coríntios, dizendo, Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A vocação do pregador bíblico não é de ser um mestre ou um professor apenas, mas de ser um arauto, um proclamador das boas novas de Cristo. O pastor Charles Spurgeon, muitas vezes chamado de, chamado de o príncipe dos pregadores, disse em um sermão o seguinte, o lema de todos os verdadeiros servos de Deus deve ser, pregamos Cristo e este crucificado. Um sermão sem Cristo é como pão, sem farinha nele. Não há Cristo em seu sermão, amigo. Então vá para casa e jamais pregue outra vez até ter algo digno para pregar. Vocês já conhecem, mas eu preciso pregar para vocês o Evangelho de Cristo todos os domingos. Agora, ao fazer isso, eu me deparo com outro grande desafio. Qual? De não ser chato, de não ser cansativo. Eu acho que o desafio do pregador é mais do que ser simplesmente fiel às Escrituras. É claro que ele deve ser fiel, mas acho que o pregador deve se esforçar por mais do que isso. Veja, para ser fiel, eu poderia simplesmente cumprir o papel de um comentário bíblico, que é explicar o sentido de uma determinada passagem, fazer algumas aplicações e também até mostrar como aquele texto aponta para Jesus. Em linhas gerais, estes são os elementos de um sermão cristocêntrico. Ainda assim, pode ser um sermão, um sermão chato, que não faz jus ao que está sendo proclamado. Imaginem só proclamar a beleza de Cristo, a sua obra, enquanto as pessoas só pensam na hora em que o sermão irá terminar. É claro que isso não depende apenas do pregador, Depende da disposição dos ouvintes também, acima de, de tudo. Depende da ação do Espírito Santo. E de toda forma, ainda que eu possua falhas, ainda que eu tenha dificuldades em não ser cansativo e monótono, se eu sou um instrumento do Espírito para proclamar algo tão glorioso, eu devo, no mínimo, me esforçar cada vez mais por fazer isso da melhor forma possível, pela graça de Deus. E não estou falando aqui de uma oratória sofisticada, mas de um esforço por pintar o quadro mais belo possível, para que os ouvintes possam contemplar a beleza de Cristo e serem atraídos por Ele. A, a Bíblia é riquíssima em narrativas, poesias, ensinos, exatamente porque o Evangelho de Cristo é riquíssimo também. Creio que o meu desafio é explorar esses diferentes gêneros literários para, através deles, proclamar a glória do nosso Senhor Jesus. Inclusive, inclusive, é por isso também que eu me esforço aqui por fazer alguma referência de histórias, de curiosidades, de filmes, de livros, até de músicas de rock, porque eu quero usar variadas cores vamos dizer assim, para pintar este quadro chamado Sermão. E eu quero proclamar para vocês, de diferentes ângulos, ângulos possíveis, a beleza da obra de Cristo. Eu sei que às vezes eu posso forçar a barra um pouquinho, mas faço isso com o objetivo de mostrar o Evangelho, de exaltar como que todos os textos bíblicos, bem como todas as coisas da nossa vida, devem elevar os nossos corações para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, é com essa disposição que eu os convido a olharem novamente para o capítulo 30 do livro de Gênesis. Não que essa narrativa em si seja muito bela, pelo contrário, é uma história bem feia. Deus havia dito que em Jacó todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí poderíamos esperar que a família de Jacó seria um bom exemplo, um belo exemplo para todas as famílias. Só que não. É uma história trágica, cheia de intrigas, conflitos, ciúmes. E mesmo assim, através de tantos erros e confusão, veremos que a aliança de Deus continua e que a beleza de Cristo, o Messias, é exaltada. Porém, ainda antes de lermos o texto, para conseguirmos compreender a história, precisamos aqui nos lembrar do seu contexto. Jacó, é o herdeiro das bênçãos, das promessas e da aliança que Deus fez com Abraão e Isaac. E neste momento da história, Jacó estava bem longe da terra prometida. Ele tinha fugido do seu irmão, Esaú, que queria matá-lo. E, além disso, Isaac havia o enviado para a casa dos seus parentes, em Arã, para que Jacó se casasse com uma das filhas de Labão. Porém, como vimos no último domingo, ao invés de se casar com uma, Jacó se casou com as duas filhas de Labão. Ao chegar em Arã, Jacó ficou perdidamente apaixonado por Raquel, a filha mais nova. Aceitou trabalhar sete anos de graça como escravo para que Labão lhe desse a mão de Raquel em casamento. No entanto, no dia de consumar o casamento, Jacó, o enganador, foi enganado. Ele provou do seu próprio remédio. Jacó dormiu e se casou com Lia, pensando que era Raquel. Na manhã seguinte, ao descobrir que havia sido enganado, Jacó foi tirar satisfações com o seu tio. Mas o ganancioso Labão já tinha orquestrado um plano muito vantajoso para si e disse que, além de Lia, daria Jacó Raquel em casamento, só que por mais sete anos de serviço. Jacó não gostava de Lia, mas concordou, se casou com Raquel na semana seguinte. Finalmente, Jacó conseguiu o que tanto queria, se casar com Raquel, por quem estava apaixonado. Agora, por causa do acordo, Jacó teria que trabalhar mais sete anos, mas, pelo menos, Jacó estava com a mulher dos seus sonhos. A Bíblia tinha dito que ele amava tanto Raquel que os sete anos iniciais de trabalho pareceram poucos dias. E será que os próximos sete anos, ao lado de Raquel, também parecerão poucos dias? Será que passariam rápido de tão felizes? Não, muito pelo contrário. A impressão que dá é que Jacó tem uma vida miserável nestes próximos anos, sofrendo tanto na mão do seu tio, como nas, na mão de suas esposas. E o versículo 31 monta o cenário, ou poderia dizer, o ringue, no qual as esposas de Jacó irão lutar entre si. Olha o capítulo 29, versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, feia fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. No capítulo 28, vimos que Deus apareceu a Jacó e disse que estaria com ele por onde quer que fosse. Mas onde que o Senhor estava no capítulo 29? Por incrível que pareça, essa é a primeira vez que o nome de Deus aparece No capítulo. A impressão que eu tenho é que Jacó nem estava tão consciente mais da presença de Deus. Depois que os seus olhos avistaram Raquel, ele não falou mais nada sobre o Senhor. Porém, antes de jogar pedras em Jacó, precisamos nos lembrar que todos os domingos também temos um encontro especial com o Senhor na igreja. Somos lembrados que Deus está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Ainda assim, na segunda-feira, já começamos o dia na correria, sem nos lembrarmos que Deus está conosco, do Deus Emmanuel. E pior, voltamos a cometer os mesmos erros e pecados, como se fôssemos ateus, que não acreditam no Senhor. Lendo os primeiros 30 versículos do capítulo 29, poderíamos até achar que Deus não estava com Jacó durante esses sete anos que antecederam o seu casamento nem mesmo quando Jacó foi enganado. Contudo, irmãos, Deus sempre esteve presente. Ainda que Jacó não estivesse muito interessado, Deus não se afastou dele, ressentido. O Senhor estava com Jacó como havia prometido e estava também com as suas duas esposas. Eu acho incrível como que os personagens desse relato desprezam o nome de Deus, tanto Jacó como Lia e Raquel. Mas Deus será com todos e os abençoará. Neste início, uma bênção especial é dada a Lia. O texto diz, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. O versículo 30 anterior afirmou que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Este favoritismo é ruim, mas poderíamos esperar que Jacó amava Lia pelo menos um pouco, enquanto amava mais a Raquel. No entanto, o que o versículo, 21, o versículo 31 revela é que Lia era desprezada. E, na realidade, é mais do que um desprezo. O termo traduzido aqui por desprezado é usado nas Escrituras para se referir ao ódio por inimigos. Jacó odiava Lia. Eu sei que Lia pisou feio na bola ao dormir com Jacó fingindo ser a sua irmã Raquel. Jacó tinha alguma razão em não gostar muito de Lia, Ainda assim, ainda assim dá para ficar com muita dó dela. E o fato é que, apesar dos seus erros, o Senhor viu o desprezo de Lia e a abençoou, fazendo-a fecunda. E que fecundidade! Se vocês acham que algumas mães aqui da igreja são fecundas, Lia terá sete filhos em sete anos. E Raquel, pelo menos por enquanto, era estéreo. E com essas informações, o verso estabelece o contexto da disputa entre as esposas. Lia queria ser amada por Jacó. Raquel queria ter filhos. Lia é fecunda. Raquel é amada. Uma quer o que a outra possui. E assim, o ringue está montado. Poderia dizer que a sequência da narrativa é dividida em cinco cenas, mas prefiro que dizer que é dividida em cinco rounds. Porque é isso que encontramos a seguir. Uma luta entre essas duas esposas. E o primeiro round vai do versículo 32 até o 35. Olha o versículo 32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho a quem chamou Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Jacó não amava Lia. Mas ele dormia com ela. Talvez... Jacó, vendo que Raquel não lhe dava filhos, viu em Lia essa oportunidade. E, de fato, Lia concebeu. E o primogênito de Jacó recebeu o nome de Rubem. Não é tão simples é, falar sobre o significado exato dos nomes bíblicos. Algumas vezes o nome tem a ver com a etimologia das palavras, outras vezes com os sons das símbolas, e outras vezes tem a ver com palavras que se assemelham. E o que nos ajuda a compreender o significado dos nomes dos filhos de Jacó é o que o próprio texto diz sobre eles, o nome Ruben está relacionado com o verbo hebraico, ver, e Lia explica o nome dizendo, o Senhor atendeu a minha aflição, eu sei que a nossa tradução coloca, o Senhor atendeu, mas o correto é, o Senhor viu a minha aflição, o verbo usado aqui é exatamente o mesmo do versículo 31, quando diz, vendo o Senhor que Lia era desprezado, além disso, o nome Rubem possui as mesmas letras e a mesma formação da palavra hebraica, hebraica para amar. E é por isso que Lia também diz, agora me amará, meu marido. É muito triste pensar nisso, mas Lia, através dos seus filhos, estava lutando pelo amor de seu marido. E ela continuou lutando, versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse... Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Se o nome Rubem está relacionado ao verbo ver, Simeão está relacionado ao verbo ouvir. Significa algo como o Senhor ouviu. E se o nome Rubem lembra o verbo amar também, Simeão lembra o verbo odiar ou desprezar. É por isso que ele diz, soube o Senhor que era preterida ou odiada. E me deu Mas este. Por um lado, podemos sentir pena do desespero de Lia. Ela só queria ser vista, ouvida, amada pelo seu marido. Jacó, porém, nem queria saber dela. Mas, por outro lado, nos alegramos com a graça de Deus sobre a vida de Lia. Jacó não olhava para Lia, mas Deus viu a aflição dela. Jacó não a ouvia, mas Deus a ouviu. O Senhor amava Lia. Ele é o Deus dos desprezados. Mas, infelizmente, Lia parece não se satisfazer apenas com o amor de Deus. Ela desesperadamente queria Jacó. E ela achou que os filhos seriam uma forma de fazer com que Jacó a amasse. O problema é que, mesmo com dois filhos, Jacó ainda nem queria saber dela. Talvez um terceiro filho mudaria as coisas. Versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque ele dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi. O nome Levi significa junto ou unido. Ele recebeu esse nome porque agora Lia acreditava que finalmente Jacó se uniria a ela. Afinal de contas, ela já tinha lhe dado três filhos, enquanto Raquel era estéreo. Porém, tudo indica que as suas expectativas foram frustradas. Será que um quarto filho resolveria o problema? Algo diferente acontece em seguir. Versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Com o nascimento do quarto filho, a impressão que me dá é que finalmente Lia desistiu de ficar lutando pela afeição do seu marido. Ela não diz aqui nada em relação a Jacó, como fez os três primeiros filhos. E mais do que desistir de Jacó, o nome Judá nos leva a crer que Lia finalmente reconhece que a sua satisfação, que a sua alegria não estava na família, não estava nos filhos, não estava no marido. A sua alegria estava em Deus, que desde o início a amou ela chama o quarto filho de Judá, que significa louvor e diz, esta vez louvarei o Senhor. Através dos filhos, Lia estava lutando pelo amor de Jacó, mas agora ela percebeu que na realidade, os filhos eram prova de que o Senhor a amava, desde o início. Eu acho que é por isso que ela não diz nada sobre o marido, ela queria apenas louvar o Senhor. E o versículo termina dizendo que Lia cessou de dar à luz, mas sem explicar exatamente o motivo. Esse estado infrutífero dela não vai demorar muito tempo, porque daqui a pouco ela vai ter mais três filhos. Mas, de alguma forma, fica claro que ela parou por um tempo, não teve um filho logo em seguida. Isso nem parece ser um problema muito grande para ela, pelo menos a princípio, porque ela havia provado do amor de Deus, deixado esse desejo de ter filhos para conquistar o amor de Jacó. Eu acho que este é o ponto mais alto, o pináculo da piedade de Lia nessa narrativa. Ela louva a Deus, reconhece que o Senhor a amava. Assim como acontece nas nossas vidas, temos momentos de grande deleite, de fé na presença de Deus, o louvamos. Contudo, o tempo passa e caímos novamente nos mesmos erros, na mesma incredulidade. Infelizmente, é o que vai acontecer com Lia daqui a pouco. Mas, por enquanto, Lia parecia ter ficado tranquila em relação a Jacó. O primeiro round foi fácil. Ela estava ganhando de lavada da sua luta contra Raquel. Raquel, porém, vai voltar com golpes bem sujos para o segundo round, que começa aí no capítulo 30, versículo 1. Vendo a Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Deus viu que Lia era desprezada e teve misericórdia, fazendo a fecunda. Raquel viu a mesma coisa, que ela tinha muitos filhos e se encheu de ciúmes. Em cima do ringue, Raquel estava lutando contra Lia, mas é claro que Lia acabou sobrando para Jacó. Raquel foi até ele e disse, dá-me filhos, senão morrerei. Apesar de amada, Raquel também estava em uma situação muito desagradável. Ela era amada por Jacó, provavelmente o amava também. Lembre-se que por sete anos Raquel ficou esperando o dia que iria se casar sozinha com Jacó. Imaginem como deve ter sido horrível ser impedida pelo pai de consumar o casamento enquanto Raquel viu a sua irmã mais velha Lia indo para a tenda de Jacó em seu lugar. E agora, se já não fosse ruim ter que dividir o marido, Raquel não tinha filhos, enquanto Lia tinha um atrás do outro. Quando estamos muito tristes ou com raiva, queremos colocar a culpa em alguém. E Raquel, Raquel parece colocar a culpa em Jacó, como se fosse responsabilidade dele dar a ela filhos. E considerando que Jacó amava muito Raquel, nossa expectativa é que ele irá respondê-la com amor, com carinho, não é isso que nós esperamos? Mas aí é a resposta dele no versículo 2. Então, Jacó se irou contra Raquel e disse... Acaso estou eu em lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Maridos, quando as suas esposas chegam diante de você com alguma acusação, qual é a sua reação? Responder com paciência, amor, carinho? Ou fazer como Jacó e se irá contra a sua esposa? E eu acho muito curioso que essa é a primeira conversa registrada entre Jacó e Raquel após o casamento. Jacó pensou que Raquel seria o grande amor, a grande alegria na sua vida. Mas o encontramos aqui, ou, na verdade, a encontramos aqui sendo um motivo de ira, um motivo de insatisfação para Jacó. E a resposta de Jacó para Raquel está certa. Veja, de fato, Jacó não está no lugar de Deus, ele não tem condições de atender, atender o pedido de Raquel. Mas aqueles que são casados sabem muito bem que não basta estar certo, nem mesmo ter uma resposta pronta. Jacó, ao invés de cumprir o papel de um marido amoroso, ele foge da responsabilidade. Ele não vira para Raquel e diz assim, minha amada Raquel, eu sei que você tem sofrido com a falta de filhos e eu sinto muito por isso mas filhos são herança do Senhor, eu não tenho condições de dar a você o que você me pede, agora, uma coisa eu posso fazer, eu posso orar, a minha mãe também era estéreo, mas meu pai Isaac orou por ela, e o Senhor lhe deu um filhos, vamos fazer o mesmo, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e nos dê filhos, não foi assim que ele respondeu Raquel, Jacó está virado, até acho que posso parafrasear Jacó como se ele tivesse, assim, tivesse dito assim, não venha reclamar comigo, por causa da sua infertilidade, vá reclamar com Deus, porque foi Ele que a impediu de frutificar. Raquel sabia que Deus lhe tinha fechado o ventre, mas parece que ao invés de buscar ao Senhor, ela já tinha preparado outro plano. Ao pedir que Jacó lhe desse filhos, Raquel estava pensando em uma estratégia diferente. Versículo 3. Respondeu ela, Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Na luta de ciúmes e cobiça contra Lia, Raquel decide fazer jogo sujo, dar um golpe baixo. Se o ventre de Raquel era infrutífero, ela usa sua serva Bila como barriga de aluguel. Jacó vai se deitar com Bila e através dela, Raquel terá um filho. Será que Raquel conhecia a história de Sara, avó de Jacó, que anos antes teve a mesma ideia? Será que Jacó já tinha contado sobre o seu tio Ismael? Eu não sei. Mas Raquel usa a mesma estratégia de Sara. A diferença é que enquanto Sara rejeitou Ismael, o filho da serva, Raquel, de fato, irá adotar o filho de Bila, como seu próprio filho. Olha o versículo 4. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Impressionante como Jacó é passivo, como ele é manipulado em toda essa história. Ele amava Raquel, mas não viu nenhuma dificuldade em se deitar com sua serva, e Bila logo concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Como expliquei, Raquel adota aquele filho como se fosse dela e o chama de Dan. Note, inclusive, que Jacó não dá nome a nenhum destes filhos, só as mulheres que dão. Dan significa julgar, mas no sentido mais de defender, de vindicar. E assim, note que Raquel tem a ousadia de dizer que no seu conflito contra Lia, Deus a defendeu, ouviu a sua voz e lhe deu um filho. Engraçado ela dizer que Deus ouviu sua voz, porque nada foi dito sobre orações. Eu acho que é provável que ela tenha orado mesmo, mas eu duvido que ela estava correta ao dizer que Deus ouviu e atendeu a sua oração. Muitas vezes fazemos coisas erradas, temos consequências disso boas, às vezes, e achamos que é Deus que nos está abençoando. É o que Raquel faz aqui. O texto disse que Deus ouviu Lia. O narrador da história deixou isso claro. Mas nada é dito aqui sobre Deus ouvindo Raquel. Só lá no versículo 22 que será dito que Deus ouviu a oração de Raquel e concedeu a ela um filho. Mas, por enquanto, Raquel achava que Deus estava abençoando e seguiu com este mesmo plano Perverso. Versículo 7. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz um segundo filho, a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Veja, irmãos, que eu não estou exagerando ao dizer que Li e Raquel estavam em cima de um ringue, um ringue lutando. Versículo 8, ela diz, com grandes lutas tenho competido com minha irmã ela teve outro filho e Raquel o chamou de Naftali, que significa algo como lutei e prevaleci. Ou seja, Raquel está jogando isso aqui na cara da sua irmã, dizendo que ela prevaleceu nas lutas contra ela. Dessa vez, Raquel nem pensa no nome de Deus ao dar o nome do seu filho. Ela só estava interessada em ganhar a luta contra Lia. E é curioso como que o pecado cega os olhos de uma pessoa. De fato, Raquel estava aqui com dois novos filhos, mas Lia já tinha quatro filhos. E por algum motivo estranho, Raquel achava que estava ganhando, que ela, que ela estava prevalecendo nessa luta. Torcedor de futebol costuma ser assim também, não é? O time possui poucos títulos, mas quando ganha um título, já acha que prevaleceu sobre o time rival. É, que tem um número muito maior de títulos qualquer semelhança aí com, entre Raquel e os atleticanos mera coincidência de toda forma, o fato é que Raquel havia entrado aqui no jogo o segundo round tinha terminado Raquel ainda estava perdendo por 4 a 2 mas estava se aproximando lia antes que parecia tranquila no seu canto acreditando que já tinha vencido a luta mas agora ela vai voltar Lia parecia estar descansando no Senhor, mas ao ver que Raquel estava jogando sujo, se aproximando, Lia decide voltar com tudo para o terceiro round, aí no versículo 9. Vendo Lia, que ela mesmo cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Como disse antes, a fecundidade de Lia tinha diminuído e ela não estava conseguindo ter um filho após o outro mais. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas talvez com medo de Raquel virar o jogo, Lia decide também que jogaria sujo e deu Zilpa, sua serva, a Jacó. Alguém até poderia achar que Jacó saiu bem, né? no final das contas. Segundo a mentalidade masculina da sociedade, Jacó estava com tudo. Tinha quatro mulheres para dormir. Foram suas próprias esposas que trouxeram novas mulheres para ele. Mas não se enganem, Jacó podia até ter algum tipo de prazer ao se deitar com outras mulheres, mas era um prazer, um prazer passageiro e enganoso. A sua vida em casa era uma miséria, só confusão, só briga. O trabalho de Jacó no campo não era fácil, mas eu imagino que Jacó preferia mil vezes ficar com as suas ovelhas no pasto do que, do que voltar para casa e lidar com essas quatro mulheres aqui se digladiando. Em Gênesis, no capítulo 2, um relato da criação, lemos que o homem estava só e Deus decidiu criar para ele uma auxiliadora idônea. Não foram duas, não foram quatro, mas uma esposa. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Quem acha que o Antigo Testamento aprova a poligamia não sabe ler direito. As Escrituras estão repletas de histórias que mostram quão triste é sair do padrão divino para o casamento entre um homem e um homem e uma mulher eu acho que quando Jacó chegava em casa queria só tomar um vinho deitar na sua tenda e dormir nem encontrar suas esposas contudo Jacó não era o líder dessa casa Jacó não dominava esse harém de mulheres pelo contrário Jacó era dominado por elas Lia queria que ele se deitasse com Zilpa e ele obedeceu versículo 10 Zilpa serva de Lia deu a Jacó um filho disse Lia afortunada ele chamou Gade Deus tinha abençoado Lia com fecundidade, mas Jacó Jacó era um, um touro reprodutor apesar de todos os pecados envolvidos o fato é que Deus estava abençoando Jacó e fazendo dele um grande povo, assim como havia prometido, ele teve um filho após o outro de Silpa nasceu Gade Gade significa boa sorte afortunado, e Lia deu esse nome porque se sentiu muito sortuda, afortunada ela estava ganhando de 5 a 2. E permita aqui fazer uma pausa para explicar uma questão técnica que talvez já esteja incomodando algum de vocês. Apenas sete anos se passaram até o versículo 24. São sete anos do trabalho de Jacó. E até lá vão nascer doze filhos. Portanto, precisamos compreender que os, os versículos não estão aqui estritamente numa ordem cronológica. É evidente que algumas dessas mulheres estavam grávidas no mesmo período. É possível que os filhos de Bila e Zilpa tenham nascido próximos aqui um do outro. E na sequência, Zilpa dá outro filho a Jacó, versículo 12. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. O nome Azer, ou Azer, significa felicidade. Lia estava radiante de alegria pelo seu nascimento. E ao falar das filhas aí, acredito que Lia estava se referindo às mulheres de uma forma geral, que iriam olhar para Lia e dizer, essa mulher é venturosa, muito feliz, porque agora possui seis filhos. Lia tinha caído daquele seu estado de louvor e contentamento em Deus. Veja que agora ela nem cita o nome do Senhor ao falar do nome dos seus dois últimos filhos. A sua vã felicidade estava neles, nos filhos, e não no Senhor. Ao final desse terceiro round, Lia tinha disparado na frente em sua disputa com Raquel. Porém, uma coisa que vai ficando cada vez mais clara é que nenhuma das duas estava realmente vencendo. Lia diz que a Azer era sua felicidade. Mas nós veremos a seguir que Lia ainda estava muito triste por não ter o amor de Jacó. Vamos agora para o quarto round, do versículo 14 a 21, que aparece uma arma secreta aí nessa luta. Versículo 14. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe, trouxe ali a sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho? Respondeu ela, achas pouco me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras de teu filho. Enquanto Rubem estava brincando no campo, ele achou ali umas plantas diferentes, com frutos amarelos, e levou para sua mãe. Rubem tinha três ou quatro anos na época, certamente não sabia para que serviam aqueles frutos, mas Lia, Raquel, sabiam muito bem. A palavra hebraica para mandrágora é muito parecida com a palavra amor. Mandrágoras, pelo que dizem, eram, eram chamadas de frutos do amor, um fruto muito perfumoso que muitos acreditavam até ser afrodisíaco, por despertar o amor. E, além disso, muitos acreditavam que era um fruto que trazia fertilidade. É, é claro que eu acho que isso é mais folclore do que realidade. Mas Lia e Raquel pareciam acreditar nesses efeitos da mandrágora. Raquel vai até Lia e pede para ela das mandrágoras, provavelmente na expectativa de que aqueles frutos lhe ajudassem com fertilidade. Lia, porém não ia entregar para sua inimiga uma arma tão especial. E o versículo 15, lá no versículo 15, nós lemos sobre o que eu disse antes, que Lia ainda estava muito ressentida por não ter o amor de Jacó. Ela sabia que Jacó só tinha olhos para Raquel. Jacó estava tão apaixonado que Raquel tinha até domínio sobre as noites de Jacó. Dessa forma, acreditando que Talvez aquele fruto poderia lhe dar o que tanto queria, Raquel né, queria tanto um filho do seu próprio ventre, ela oferece de ceder Jacó para sua inimiga, a troco das mandrágoras. Eu, pelo menos, esperaria que Jacó chegasse para dar um basta nessa bagunça. Mas o filme de Jacó só piora. Versículo 16. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Antes mesmo de chegar em casa, Jacó viu Lia correndo em seu encontro, pensou, né, o que será agora? Jacó não gostava de Lia. Eu tenho a impressão até que ele não gostava muito de dormir com ela. Mas ela já chega dizendo que havia alugado Jacó por algumas mandrágoras e que essa noite ele se deitaria com ela. Meus irmãos, por mais constrangedor que seja falar sobre isso, como que chamamos uma pessoa que é alugada para dormir com outra? Jacó era um garoto de programa. Raquel era sua cafetina. Eu sei que são termos rudes, mas é importante para entendermos a que nível de sujeira chegou essa família. No lugar de Deus, qualquer um de nós já tinha desistido dessa família há muito tempo. Mas o Senhor é um Deus muito misericordioso. Olha o que diz no versículo, o versículo 17. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia, Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido e chamou-lhe Issacar. Lia abriu mão das mandrágoras, que supostamente eram afrodisíacas, aumentavam a fertilidade, e as deu a Raquel. Mas, ironicamente, a é Lia, sem nenhuma mandrágora, que se deita com Jacó. E tem mais dois filhos. Note que o autor faz questão de ressaltar que Deus novamente ouviu Lia. lhe deu um quinto filho. E sacar significa recompensa. Lia recon reconhece a graça de Deus. Apesar de, num contexto todo errado, ela diz que Deus havia a recompensado. Ela acreditava que Deus havia a recompensado por ter dado a sua serva seu marido. Que, que loucura é essa, irmãos? Mas mesmo assim, veja que Deus estava abençoando. Versículo 19. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque ele dei seis filhos. E lhe chamou Zebolon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Zebulon significa excelente dote, ou um excelente presente. E Lia reconheceu que, de fato, Deus havia dado a ela um dote muito grande. Ela tinha seis filhos que saíram do seu próprio vento, além daqueles dois da sua serva Zilpa. E depois, no versículo 21, ela teve uma filha chamada Diná. Não existe aqui uma explicação para o nome dela, mas acredito que Diná é citada aqui porque será um personagem muito importante lá no capítulo 34. De toda forma, o fato é que, no total, Lia... Do seu próprio ventre, teve sete filhos com Jacó, mais do que as outras três mulheres juntas. Ela teve muitos. A ironia, porém, é que ainda assim, Lia não estava satisfeita. O que ela queria mesmo era o amor, a atenção de Jacó. Mas, aparentemente, isso ela nunca recebeu. Raquel, por sua vez, no round final, terá o que, sempre quis, o que ela sempre quis, Versículo 22: Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. As mandrágoras não podiam fazer Raquel fecunda. Os filhos de Bila não eram propriamente dela. Só Deus poderia dar a ela filhos. E Deus lembrou-se de Raquel, viu o sofrimento dela e a abençoou. Raquel finalmente concebeu e deu à luz a José. E o nome José cumpre um duplo significado, porque, por incrível que pareça, o termo hebraico para José parece muito com o verbo para tirar e também com o verbo para acrescentar. Dessa forma, ele é chamado José por quê? Em primeiro lugar, porque tirou o vexame de Raquel, é o que ela diz, todas as mulheres da casa tinham filhos, menos ela, mas agora essa vergonha foi tirada e além disso, ele se chama José, porque Raquel pede para que o Senhor lhe dê, ou lhe acrescente outro filho no capítulo 35, veremos que Deus atenderá esse pedido, porque Raquel terá outro filho, Benjamim no versículo 1, Raquel tinha dito a Jacó assim Dá-me filhos, se não morrerei. Ironicamente, ao dar, o, ao dar luz ao segundo filho, Raquel irá morrer. Veja, por um lado, ficamos muito felizes com Raquel agora. Finalmente, ela teve um filho que tanto queria. Mas, por outro lado, ficamos tristes em perceber que nem isso a satisfez. Olhe bem, ela teve um filho, mas sem se contentar com isso, ela já nomeia o filho pedindo a Deus por outro filho. E ainda que ela não tivesse morrido, o segundo filho não poderia trazer o real contentamento, nem mesmo um terceiro filho, ou o quarto, ou quantos fossem. Irmãos, esse texto é bem grande. Durante a semana, pensei em diversas aplicações relacionadas à família, sobre o papel do homem e da mulher no casamento sobre o amor, sobre a intimidade do casal, sobre filhos e outros assuntos. Mas para não ficarmos aqui até oito horas da noite, eu gostaria de focar em duas coisas que me parecem ser as mais relevantes. A primeira é sobre a origem tortuosa do povo de Israel. Aquele povo no deserto conhecia muito bem os nomes de cada um destes filhos de Jacó, Por quê? Porque cada uma das tribos descendia de um destes filhos. Agora imagine o choque de perceber quão terrível foi a sua própria origem. Com isso Deus estava mostrando para o povo de Israel que não tinham os visto ali no Egito, quando lembrou-se deles, quando viu a aflição deles. Deus está mostrando para eles que não os escolheu porque viu neles algo de bom. Porque eles eram maior, porque eles eram maior de todos os povos, muito pelo contrário. Deus os escolheu apenas por amor e graça. Isso se aplica a nós também, porque também somos pecadores. A nossa origem está no pecado. Não merecemos que Deus olhe para nós. Se Ele nos olha, é porque a salvação é pela sua graça, somente pela graça de Deus. Em segundo lugar, se tem algo que essa narrativa, essa narrativa nos ensina, é que Deus é a única verdadeira fonte de alegria e prazer. Que não adianta buscar isso em outras coisas. Cito novamente uma frase de C.S. Lewis, que ressaltei no último sermão. Existem aqui, neste mundo, coisas prazerosas de todo tipo, que nos prometem isso que queremos, isto é, que nos prometem plena satisfação, mas que nunca cumprem o prometido. Jacó buscou satisfação em Raquel, Lia em Jacó, Raquel nos filhos. Todos eles pensavam, se eu tiver apenas isso, eu serei feliz. Mas era mentira. Os prazeres deste mundo são como uma água que mata a sede, mas logo estamos com sede novamente. Lia só esteve certa quando Judá nasceu. E ela louvou apenas o Senhor, pois só em Deus ela poderia encontrar verdadeira satisfação. E apesar da origem terrível do povo de Israel, como eu destaquei, Deus usou estes filhos de Jacó para trazer ao mundo a única água que poderia satisfazer plenamente a sede deles e a nossa sede. Por um lado, na luta das esposas, ambas foram derrotadas, caíram aqui no ringue por nocaute. Mas, por outro lado, podemos dizer que ambas foram vencedoras, porque através delas, Deus criou o povo de Israel, através do qual viria o seu descendente, prometido Jesus não sei se é apenas uma coincidência mas curiosamente o único filho cujo nome aponta apenas para o louvor, para a satisfação do Senhor, é Judá o filho escolhido para carregar o cetro do povo de Israel de onde viria o rei Davi e finalmente de onde viria o Cristo Jesus o filho de Deus e Deus escolheu logo o filho de Lia a esposa feia a esposa desprezada. Porque como nós lemos em Isaías 53, durante a liturgia, em Cristo, não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Jesus veio sem nenhuma beleza para assumir a nossa feiura. Ele veio para ser desprezado em nosso lugar. E somente através de Cristo e sua obra podemos encontrar verdadeira beleza e satisfação. Lia queria tanto o amor de um noivo, queria tanto o amor do seu marido, mas somente Cristo é o noivo que nos ama como realmente nós precisamos. Raquel queria tanto filhos, mas somente Jesus é o filho que realmente precisamos. No início eu disse que o meu grande desafio no sermão é levá-los aqui domingo após domingo a contemplar mais com clareza a beleza de Cristo, e assim serem atraídos por Ele. Eu sei que muitas vezes posso forçar a barra um pouquinho, talvez a forçar um pouco mais com o que eu vou dizer a seguir, mas o fato, irmãos, é que Cristo é o cumprimento de todos os nomes dos filhos de Jacó. Rubem significa Deus ouviu, Simeão significa Deus viu, e Jesus é o Deus encarnado que nos ouve, que nos vê. Levi significa unido. E é somente através de Cristo que somos unidos a Ele, unidos ao Pai, a fonte de todo prazer e alegria. Judá significa louvor e Jesus é o motivo de todo o nosso louvor. Dan significa justiça, defesa. E é Cristo que nos defende perante a justiça de Deus. Naftali significa lutei e prevaleci. E Jesus é aquele que lutou e prevaleceu em nosso favor. Gade é boa sorte, Azer é felicidade, e Sacar é recompensa, Zebulon é excelente dote, Jesus é a nossa sorte, a nossa felicidade, a nossa recompensa e excelente dote. José significa dê-me o Senhor outro filho e Jesus é o filho que nos nasceu, o filho que nos deu, o próprio filho de Deus que nos foi dado que essa história possa nos fazer contemplar ainda mais a beleza e a glória de Cristo, o nosso Salvador.